0: Le Moyen Âge a-t-il jamais fini ben, On a vu que si on se tournait du côté de la guerre ou de l'extension de la société politique, il était difficile de trouver des ruptures, en tout cas des ruptures massives du type de celles du VIIe siècle. Cette fois-ci, on peut peut-être se tourner du côté de la civilisation, de la culture, de l'écrit, des langues vernaculaires, de la révolution de l'image, de la culture laïque, du système de communication, au fond, de ce qui permet en fait le fonctionnement de la société Politique. Certes, on décèle un mouvement continu. À partir du XIIIe siècle, on voit la culture qui passe progressivement d'éclair aux laïcs. Les souverains, vont patronner les traductions telles que le roi Charles V que l'on voit ici dans sa bibliothèque et puis d'une façon générale ce qu'on appelle la littératie un terme qui a été forgé par l'anthropologue Jack Goody pour les populations de l'Inde et de l'Afrique contemporaine la littératie se répand la littératie c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui savent lire et écrire bien sûr mais qu'il y a aussi des gens qui vivent dans une civilisation de l'écrit sans savoir lire et écrire mais qui savent à quoi sert un document écrit et qui savent s'en servir, comme aujourd'hui euh, en Afrique ou en Inde, quelqu'un qui, euh, qui ne sait pas lire et écrire peut utiliser un document administratif. L'un des éléments importants dans cette évolution, c'est l'apparition de ce que Dante a appelé le vulgaire illustre, c'est-à-dire une langue vernaculaire euh, un dialecte qui est parlé comme ça, dans la rue, par les gens, mais qui va recevoir, grâce à des lettrés qui connaissent bien, par exemple, le latin et ses règles, bien, tout un ensemble de règles qui va permettre de stabiliser la langue, la doter d'une orthographe et en faire une langue capable d'exprimer des concepts abstraits. C'est le cas du français, mais c'est le cas aussi de toute une série de littérature nationale tout au long du Moyen Âge. Voici ici un personnage que tout le monde a oublié, Brunetto Latini. Brunetto Latini, c'est un notaire. Vous voyez ici un document qu'il a écrit de sa main, qui est un document de sa pratique de notaire. Mais c'est aussi quelqu'un qui, exilé de Florence... S'est réfugié en France, où il a écrit un ouvrage qu'on appelle le « Trésor ». Et le « Trésor » de Bruno Latin, c'est tout simplement une sorte d'encyclopédie euh, du savoir euh, tiré de Cicéron, d'Aristote, qui, en français, va donner euh, comme ça toute une série d'éléments pour des gens qui ne lisent pas le latin, c'est-à-dire pour des laïcs. Dante lui-même a écrit, bien sûr, en latin, des ouvrages importants, y compris son traité sur l'éloquence vulgaire, dans lequel il avance justement euh, ce concept de vulgaire illustre. Mais c'est aussi euh, le premier des grands, et peut-être le plus grand, de tous les poètes italiens avec euh, la divine comédie. Et le premier, en tout cas, des trois grands poètes italiens. Euh, Geoffrey Chaucer, euh, qui est un peu plus tardif, est le premier, lui, à son tour, des grands poètes anglais, avec ses euh, fameux Canterbury Tales mais euh, les Canterbury Tales de Chaucer c'est peut-être le plus grand des poèmes médiévaux anglais mais Chaucer a été aussi un poète qui écrit en latin et qui écrit en français il était poète dans les trois langues et a écrit euh, des œuvres importantes il faut dire qu'il les pratiquait couramment dans son travail d'administrateur car lui aussi a vécu à la cour de Richard II quant à Boccace j'ai parlé des trois grands poètes italiens. Il y a Dante, il y a Pétrarque et il y a Bocas. Et Bocas, lui aussi, écrivait ses œuvres. Voici ici un de ses manuscrits dans lequel vous trouvez pêle-mêle des textes qu'il a recopiés parce qu'il l'intéressait et puis des œuvres qu'il a créées, lui aussi, soit en italien, soit en français et en latin surtout. Et puis, euh, le Moyen-Âge, c'est aussi la révolution de l'image, une révolution dans laquelle nous vivons toujours. Révolution pourquoi Parce que, bien, avec la transubstantiation notamment, euh, le Moyen-Âge s'est trouvé dans la nécessité de représenter le surnaturel. Je vous l'ai dit, l'Eucharistie, on ne voit pas la présence du Christ, mais pourtant le Christ est là. Autrement dit, on voit une image normale, mais derrière se cache quelque chose qui est surnaturel pour rendre tangible ce son naturel pour y faire croire tout simplement eh bien on a utilisé le réalisme alors, évidemment, le, quand on parle du réalisme médiéval, ce n'est pas le réalisme de Courbet. On peut aussi peut-être parler de naturalisme. Vous le voyez ici sur cette fresque de Giotto qui représente l'ascension aux cieux de Saint Jean l'Évangéliste. C'est une fresque de la chapelle des Peruzzi. Les Peruzzi sont des grands banquiers florentins qui ont fondé cette chapelle dans le monastère des Franciscains à Santa Croce, à Florence. Vous voyez ici une image qui représente une scène surnaturelle, l'ascension aux cieux de Saint Jean l'Évangéliste. Mais tout autour, vous avez une architecture parfaitement normale, une architecture assez classique, hein, et puis des personnages qui sont vécus comme dans la vie de tous les jours et qui sont parfaitement reconnaissables, des frères humains en quelque sorte. Et puis évidemment, bien sûr, pour cette imitation de la nature, pour cette maîtrise du réel qui est destinée à faire comprendre le surnaturel, on va utiliser des techniques nouvelles comme par exemple la perspective, comme par exemple la construction d'une véritable scène théâtrale qui va permettre de situer les scènes qui sont représentées dans les tableaux, ou encore la ressemblance physique du portrait qui est développée à partir du XIIIe siècle, comme on l'a vu pour Boniface VIII, mais comme on le voit par exemple dans le premier portrait d'un roi de France, au milieu du XIVe siècle, les portraits vont ensuite se multiplier un peu partout. On peut aller très loin dans cette représentation du réel, ou moins loin, ici vous voyez une côte mal taillée, deux personnages, qui sont en fait des portraits de, de modèles hein, qui représentent l'ange Gabriel et la Vierge Marie. Mais derrière, il y a un fond d'or hein, qui donne un côté un peu euh, archaïque à la scène, ou aller encore plus loin dans la représentation du réel, en représentant les choses dans leur perfection, c'est-à-dire dans leur essence ce qui est possible grâce à la minutie extrême du travail de ce peintre flamand, Jan van Eyck, qui peint pour les ducs de Bourgogne, grâce aussi à une invention nouvelle qui est celle de la peinture à l'huile. Mais on peut dire que l'image n'a jamais cessé de se développer, au moins jusqu'à l'apparition de la photographie, dans cette ligne du réel et du naturalisme dans le monde occidental. Tout ceci produit une culture laïque, avec, dès le Moyen Âge, des personnages importants, tels que, par exemple, le grand médecin catalan Arnaud de Villeneuve, le meilleur médecin de son temps, qui est allé défier euh, la Sorbonne. Euh, du coup, les théologiens de la Sorbonne l'ont fait mettre en prison. Mais, comme je l'ai dit, c'était le meilleur médecin de son temps, et aussi bien le roi de France que le pape l'ont fait libérer illico pour bénéficier de ses soins. C'était beaucoup plus important que ces petits problèmes théologiques. Quant à Froissart, ces euh, chroniques ont eu une énorme popularité dans l'aristocratie euh, européenne. On le voit ici remettre le manuscrit de ses chroniques à euh, la reine d'Angleterre, Philippa de Hainaut. Euh, Froissart écrit euh, tantôt pour un patron pro-anglais, tantôt pour un patron pro-français. Ça lui est un peu égal. Ce qu'il raconte, ce sont surtout des exploits, des hauts faits, pendant dans euh, la guerre de Cent Ans. Et puis, euh, bien sûr, euh si l'histoire est un élément très important de cette culture laïque, c'est aussi le cas de la poésie, de la littérature, avec des poètes qui échappent très souvent à l'emprise ecclésiastique. Même François Villon, qui était pourtant un étudiant parisien, mais qui avait surtout affaire avec les mauvais garçons de son époque et qui a disparu avec l'affaire des coquillards, de, avec des bandes, on dirait aujourd'hui des bandes de loubards, avec euh, des poèmes qui est, gardent aujourd'hui encore de leur merveilleuses valeur, mais qui sont très loin de la poésie religieuse médiévale que l'on attendrait d'un étudiant formé à l'université. Tout cela, ce sont les débuts d'une culture moderne, et là encore, il est bien difficile de trouver une rupture.